0: Então, qual é a minha relação com segurança e estabilidade? E por que será, talvez, que eu coloco a estabilidade fora de mim e não dentro? Fala, fala minha
1: galera do Direito Fora de Pauta! Mais uma vez, voltamos com mais um programa, com mais um convidado especial. Vocês devem estar confundindo um pouco a voz. Não, não é doutor Fábio, hoje sou eu, Caio Almeida, advogado que começou o programa, que está apresentando, que está sendo âncora, sentindo falta do meu colega Fábio, mas ele é daqueles que conseguem atrasar-se, inclusive para uma entrevista de videoconferência, acreditem, entendeu? Brincadeiras à parte, ele está aí numa reunião importante para o escritório dele, e o tema de hoje, a, a nossa convidada de hoje, né? é uma honra para mim, é uma, uma prima minha, uma prima de segundo ou terceiro grau, por aí, não, não sei precisar, nunca tive facilidade em determinar, em, em entender essas questões de terminologia de grau de parentesco, mas entendo como minha prima, é uma psicóloga renomadíssima, conhecida aqui na cidade de Salvador, e desde cedo, desde que a gente começou o programa, discuto com o Fábio né, a possibilidade de a gente trazer um psicóloga, até por entender que a psicologia ele é, um, é um ramo que é entrelaçado com qualquer outra... Profissão, né? É, do que vale você ser um médico, você ser um advogado, você ser um engenheiro, se você não tiver com sua cabeça sã, se você não tiver mentalmente saudável, né? E os psicólogos, né, são nada mais do que médicos da cabeça, médicos de convivência, médicos de, da, da sua saúde mental, tão importantes quanto qualquer outro, outra área da medicina. Então, vou fazer aqui uma apresentação rápida da nossa convidada. Ela já me encaminhou aqui o currículo dela. Não tenho como ler todo, porque senão a gente vai passar o programa todo lendo esse enorme currículo. <risos> Então, a gente está aqui com o Deise, né? Deise, ela é formada em psicologia e pós-graduada em psicologia ilguiana. Ela teve a primeira pós-graduação em toxicomania, né? Que é o abuso de drogas, área aí bastante relacionada com o direito penal. Ela é sócia fundadora da OMAR, que é uma clínica especializada em práticas psicológicas. Ela é psicóloga clínica, supervisora e docente em pós-graduação de psicologia analítica. E ela é integrante da coordenação de núcleo de psicologia social, Daisy, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, espero que você se sinta à vontade e consiga ajudar muito aí a todos que estão nos ouvindo.
0: Obrigada, muito obrigada. É um prazer para mim também estar aqui com vocês, já começando né, a falar aqui. É uma honra receber esse tipo de convite, eu gosto muito dessa, desse diálogo interdisciplinar, é uma coisa que eu acredito muito. Acho que todos os saberes, eles acabam dialogando de uma certa forma e quando a gente consegue estar tá juntos, conversando, a gente com certeza amplia amplia, né? Se amplifica. Então, não só vocês vão ganhar com as minhas contribuições, como eu tenho certeza também de que eu ganho muito com as contribuições de vocês. Você falou aí também do meu currículo, né? Que eu também sou docente, sou professora, e eu não vejo de forma alguma que essa área, mesmo do ensino, a gente dá, a gente faz só, né? Também não vejo que com um paciente eu não tô... Sempre é uma via de mão única, eu dou para um paciente. Nossa, eu sou a terapeuta, a psicóloga que eu sou pelos pacientes que eu tive, sem dúvidas. Como eu também sou a professora que eu sou pelos alunos que eu tenho. Acho que é sempre uma troca, um enriquecimento e a gente vai aí ampliando o nosso ser a cada encontro desses.
1: Perfeito, Denise. Em primeiro lugar, eu vou, eu vou reforçar aqui que desde o começo, a gente está no nosso 26º, 27º episódio de podcast. Eu desde o começo sempre fui um entusiasta de trazer alguém de sua área. E sempre citei seu nome, sempre citei seu nome, acompanhe sua rede social, que a gente vai deixar anotado lá quando a gente for divulgar o, o podcast. Sempre fui um, um enorme entusiasta da contribuição que você poderia dar aqui. Um ponto dois que eu quero falar é a questão, gente, de que desde ela é casada com um advogado, então desde ela vive um pouquinho da advocacia diariamente, né? Ela tem um advogado em casa, não conheço pessoalmente, mas forma um belo casal, vejo lá no fórum, imagino que desde acaba vivendo um pouquinho da nossa realidade jurídica em casa. E o ponto 3 é uma curiosidade. Nosso programa é o Direito Fora de Pauta. A ideia dele é exatamente um bate-papo informal sem muito cronograma. Porém, né, eu quero começar o programa com uma pergunta em relação a isso. Deise me mandou um cronograma de abertura, meio e fim numa organização que, se a gente tivesse um roteirista... Não seria tão perfeito quanto Daisy fez. Então, a primeira pergunta, uma pergunta mais informal, Daisy. Toda psicóloga, ah. todo psicólogo, é organizado? Não.
0: Adorei. Você já tirou logo a minha falta. Né? Já saiu da falta, é isso mesmo. Não, não acho não. Acho que não são todos os psicólogos, não. Eu diria que é uma coisa mais de virginiana, que é o meu, é a minha forma, né? O meu signo e também talvez o meu tipo psicológico, jogando lá para ser área psicológica. A gente fala, Jung, né? Ele fala que a gente tem tipos psicológicos. Aí seriam outra uma outra reunião, né? Mas a gente... Cada um de nós tem algumas Tem uma tipologia. Quando a gente estuda tipologia, tem um tipo que é o meu, né? Particular. Que é a sensação. As pessoas que são mais sensação são muito do tato, da organização, né? Então, eu tenho várias coisas que condizem pra essa minha forma de ser. Que eu sou muito do... É, do toque, né? Então, eu gosto muito de escrever, eu gosto de tudo estar tá muito pautado, organizado e várias outras coisas da minha vida. Então, como uma virginiana e como uma pessoa do tipo sensação, isso é muito comum a mim mesmo.
1: Resumindo, já mostramos a Daisy aonde ela se meteu, né? Ela preparou tudo uma pauta, uma organização e a gente já chegou saindo da pauta. Mas vamos lá, vamos voltar na nossa pauta, vamos voltar ao nosso conteúdo. Eu percebo, e a maioria dos advogados percebem, mesmo, que muita gente procura o direito quando não encontra uma profissão certeira a qual ama. Eu, por exemplo, eu coloquei direito na minha época com uma segunda possibilidade em publicidade. Mas eu posso admitir hoje que grande parte era visando um ganho financeiro bom, né, porque querendo ou não, o direito hoje ainda é visto por muitos como uma profissão rentável. E também, como eu estava em um campo de dúvida, eu sabia que no direito eu poderia migrar para diversas áreas né, dos concursos. E graças a Deus... Durante a faculdade eu me encontrei... Vi o que eu queria... Vi que eu estava no local correto... E me mantive ali... Só que a gente percebe hoje, desde E não hoje, há algum tempo... Que muita gente não consegue ter essa sorte... E entra na faculdade de Direito... E acaba se perdendo durante o curso... O que, é que você pode falar sobre isso? Assim? Porque eu acho que isso é algo... intrinsecamente ligado ao campo jurídico... né? As pessoas que nos ouvem... Os advogados... E até quem pensa... Em... A gente também tem muito ouvinte que é bacharel... Que está no curso... O que é que você pode falar sobre isso pra gente?
0: Sim, vamos lá. Acho que essa primeira questão, Caio, é uma coisa super importante mesmo. Acho que leva a gente a pensar sobre vocação. Quando você fala isso, eu fico pensando, né? Qual é a minha vocação? O que é que eu tô fazendo quando eu escolho fazer direito, advocacia, né? É, acho que tem dois caminhos pra gente pensar dentro do que você tá trazendo. Tanto na escolha, eu vejo também que tem muita gente, como você trouxe, que é meio perdido, não sabe muito o que escolher, mas eu também percebo que muita gente no terceiro ano já sabe que quer direito, né? Já tem essa certeza, né? Eu tô desde o segundo ano já fala isso. E aí tem uma segunda questão que é lá na frente entrar no curso e se decepcionar com o curso e querer mudar de curso. Então são duas questões que eu percebo que é assim o que, que acontece com o estudante de direito ou é, com essas pessoas que elas ou não sabem e fazem, ou sabem o que fazer, mas desencantam com o curso. Aí pensando no primeiro ponto, né? Eu pensei muito nessa questão da vocação. Eu acho que um, um, um psicólogo, ele não deve, nem tem a capacidade de dar respostas. Esse não é o nosso papel. Mas a gente questionar e saber perguntar. Saber trazer questões é, indagativas, né? a nossa nossa nosso saber e saber. E a primeira questão que eu pensar, né, pra trazer pra vocês é por que será que eu escolhi direito? O que, é que, que é que me levou? E eu acho que tem dois caminhos importantes pra gente começar a pensar. Foi uma escolha de amor, havia um desejo, eu lá pensava, jovenzinho, 16 a 17 anos, nossa, eu amo, eu quero, eu tinha uma imagem do que era direito e eu quis. Ou não, tem uma coisa que não é o desejo, mas que é um pouco da coisa do certo. Essa é uma profissão certa, é uma profissão que vai dar dinheiro, talvez, que vai me dar estabilidade, né? Tem um caminho que é o que dizem que eu devo fazer. Então, não necessariamente tá na minha alma, tá dentro de mim, mas tá dentro de uma forma é, idealizada, uma forma aprovada. Acho que essa palavra define muito o segundo caminho, que é o lugar da aprovação, o lugar do correto, o lugar do aceitável. Então, a gente sabe que a profissão do direito, ela sempre foi uma profissão muito bem vista, né? Tem muito. É, ela não é uma das profissões marginalizadas. Eu. Poderia trazer um outro exemplo aqui de carreira, que a gente teria muito mais dúvidas com relação a isso, que se eu fosse pensar aqui, eu poderia dizer pra vocês, por exemplo, ator. Né? Eu sou um menino, uma menina de escola, que tive muita oportunidade de estudar, sou um ótimo é, aluno, sou um aluno nota 10, e pai e mãe eu vou querer ser atriz. Né? Eu vou querer fazer uma faculdade de teatro, talvez, ou música. A gente sabe que socialmente a gente tem uma construção de um outro lugar de valor, de prestígio, para algumas profissões. E a gente sabe que o lugar do direito da medicina, né? Eu acho que são dois cursos muito fortes na aprovação dos pais, dos professores sociais, né? São normalmente quem tá lá no outdoor, né? Primeiro lugar em medicina, primeiro lugar em direito. Esse caminhão é um caminhão perigoso porque é, o aluno, quando ele tem 16 17 anos, ele é muito imaturo, né? A gente pensa que nós nessa fase de vida, nós somos adolescentes, a gente depende muito é a fase justamente da gente buscar uma aprovação das pessoas, é a fase que é rico viver isso, né de pensar assim ah, eu, eu tenho necessidade de pertencer a um grupo na escola, né? eu não quero eu acho que um dos maiores medos do adolescente é ser excluído, então muitas vezes o adolescente faz coisas que muitas vezes não se representa, né? não te representa, mas pra estar incluso, pra estar fazendo parte, é um, uma pessoa que faz garatice é uma pessoa que transgride demais pra justamente pertencer, e aí quando quando ele vai escolher também uma profissão é muito difícil que ele tenha uma maturidade tanto de se conhecer porque é uma fase realmente que ele está em transição quanto também de, de enfrentar todas as coisas que podem vir de uma escolha possivelmente não aprovada. Então, vamos lembrar que esse aluno, ele normalmente ele não se banca, né? Ele é menor de idade, então ele não tem esse direito, esse livre-arbítrio que um adulto já tem. E também ele tá muito mais é, ligado a uma necessidade de aprovação dos pais dos colegas. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente pode e deve pensar de que, assim, que será que muitas pessoas no direito muitas vezes acabam mudando de curso? Será que lá atrás não foi uma, uma escolha realmente vocacional, né? da alma daquela pessoa, eu tenho mais segurança de pensar em pessoas que vão num caminho mais distinto de que aquilo provavelmente foi da alma. Aí usando esse exemplo, uma pessoa que certamente escolheu ser atriz, né, fazer teatro, se não for de uma família, né, dessa área, provavelmente ela ouviu muito mais o coração, né? Ela não seguiu necessariamente um fluxo. Isso é óbvio, não quer dizer que as pessoas que escolhem direito estão ali, né? Todas são desse núcleo, claro que não. Tem muitas pessoas que fazem de, é, realmente por uma questão vocacional ou de amor, mas vão pensar que ela já é por si só uma área muito aprovada socialmente, uma área muito bem quista e pode ser que algumas pessoas já entrem nesse sentido, né? Entendendo que aquele é um caminho fácil, que ela não vai enfrentar muitos preconceitos, não vai enfrentar muitas dificuldades.
1: E você falou uma coisa interessante... A que me chamou muita atenção Você fez essa, essa congruência com uma pessoa que quer ser ator, que quer ser, quer ser atriz Que é uma profissão, em regra, é, menos aceita Mas acaba que os efeitos acabam sendo os mesmos Porque da mesma forma que o ator, a gente perde muito ator no caminho né, Muitos atores que poderiam ser grandes atores Que não seguem a profissão por, por ser algo que, um pouco marginalizado a gente também acaba perdendo outros profissionais que poderiam ser um engenheiro muito bom, um biólogo muito bom por essa imposição da sociedade de que o direito não é, que o direito seria uma profissão de elite, uma profissão estável e muitos deles não sabem, né, que quando se formam se deparam aí com salários baixíssimos salários baixíssimos pagos pela, pelas faculdades. Quando não é isso, é você ter que começar a estudar para um concurso público, que os custos de um concurseiro que não tem remuneração são muito difíceis. Então, se você não tiver um pai ou uma mãe para poder bancar, dificilmente você vai conseguir é, prestar esses concursos. Então, assim, é, acaba que os efeitos de uma, não vou dizer uma má escolha, mas de uma escolha não sendo por vocação, vão ser, ser feitos que vão ser colhidos lá na frente no momento que ele for um profissional amargurado um profissional não não feliz com suas funções e outra coisa que é pior ainda né para aquela pessoa que não tem a vocação eu por sorte não tinha vocação mas por tudo isso que você falou eu me vi aí desenhado nas suas palavras na época e graças a Deus deu certo, graças a Deus deu certo. É, hoje eu amo minha profissão, amo o que eu faço. Inicialmente eu pensava em fazer concurso, mas depois conheci a advocacia por necessidade, por ter que me manter e me apaixonei pela advocacia. Mas muita gente não sabe também que as duas, os dois ou três primeiros semestres do Direito são, os que as matérias são aquelas matérias mais pragmáticas, filosofia, é, sociologia. Então são matérias que se a pessoa entra... Sem aquela certeza, ou ela vai morrer naqueles três primeiros semestres, ou ela vai descobrir muito lá na frente. E, assim, só um parêntese sobre tudo que você falou, eu sempre falei isso para todos os meus amigos, para qualquer pessoa que eu conheço, que eu sempre aplaudo e bato muitas palmas, mesmo para aquela pessoa que no quarto e quinto semestre resolve é, perceber que aquilo ali não era a vocação dela e resolve começar um outro curso do começo. É algo que eu te digo, eu não teria essa coragem. Eu aplaudo de, de uhum. pé essas pessoas, eu acho que tem que ser feito mesmo, porque isso vai ser colhido lá na frente. Então, assim, eu acho que suas colocações foram perfeitas, perfeitas. E aí demonstra um pouquinho da importância daquele teste vocacional, né, que, a, que os colégios fazem. Eu estudei no, no colégio de oficina e o colégio tinha esse teste vocacional e que eu lembro que foi algo, assim, que me levou para um caminho, assim. Esses testes... É um pouco da psicologia já funcionando ali na escola, no, no começo? Isso,
0: isso. Os testes vocacionais, eles normalmente são feitos pelo psicólogo mesmo, né? Eu acho que mais importante ainda do que o teste vocacional é se o aluno puder fazer um processo de psicoterapia. Eu, por exemplo, atendo também adolescentes, né? E nessa época é tão importante porque é, é a fase de vida que... É, é, Por exemplo, a criança, né? Você tem filho... É, é, é a fase... O seu filho ainda é muito pequenininho, né? Você vai ver que ele tem muito referencial de vocês. A criança pequena... Ela não tem o ego formado, ela tem ela tá em uma construção egoica. Então ela vai espelhando muito o que vocês estão trazendo. Vocês espelham o filho. Então os pais espelham o filho dizendo assim: Olha, você é bonito, você é legal, você é educado. Esses, todos esses nomes vão caindo como tijolinhos assim pra ele entender: ah, nossa, eu sou essa pessoa, né? Então, ou oh, você é muito malvado, você é muito egoísta. Todas essas palavras vão fazendo uma formação egoica. O que, que acontece com a adolescência? É nada legal que a pessoa vai fazer uma ruptura importante, né? Ou deveria fazer. O é que acontece com muitas pessoas vivem uma, uma adolescência que perdura muito tempo. A gente tem muitos adultos adolescentes. Mas a, a fase da adolescência, ela é marcada justamente pra gente fazer uma ruptura. Por isso que o, o adolescente, ele transgride. Quando o adolescente transgride, ele diz não pai, não mãe, eu não sou isso. Isso é o filho que vocês querem. Eu sou diferente. Olha, desde que vocês planejaram, que vocês queriam, era uma Daisy assim, mas essa Daisy é a que eu é fácil, não eu diria assim, é uma das missões mais difíceis da nossa vida, a gente ir se autorizando, a gente ir se afirmando mas é na adolescência que a gente vai fazendo isso, né, então por isso quando você diz assim oh, eu aplaudo muito a pessoa que entrou no direito e que consegue fazer essa diferenciação eu sinto que sim, né, essas pessoas tanto no direito quanto em outras profissões que às vezes conseguem ter esse autoconhecimento e perceber, elas começam a ter, dar um passo de vínculo consigo mesmo, de autorização pessoal, né, então aí voltando ao que a gente começou trazendo aí do teste vocacional, o teste vocacional é uma oportunidade de a gente perceber um pouquinho, lembra, né, que teste significa algo mais específico, mais focado, se for um processo de psicoterapia é super rico, é mais rico ainda, porque o profissional vai estar entendendo a psique daquele paciente, entendendo com muita profundidade quem é ele, quem é a família, todos os processos a gente tem várias sessões e aí o, o, o terapeuta tem muita facilidade de identificar quais são as, as vontades pelo menos naquele momento daquela pessoa e aí eu, eu acho que a gente pode até entrar Caio, se você topar, nessa segunda parte que era o que eu já tava pensando em trazer justamente né a gente falou primeiro o que, é que acontece com a pessoa quando escolhe a profissão e essa segunda parte que eu acho que você traz que é o que, é que acontece com a pessoa quando ela tá lá o que é que, o que, é que as pessoas né começa a desistir você falou um pouco assim da grade curricular de vocês, não foi? O que mais?
1: É a, grade, a grade curricular dos três primeiros semestres são terríveis, é sociologia do direito, filosofia do direito, não tem aquela prática, sabe aquela coisa que o operante, né, o estudante de direito, ele vai entrar na faculdade, ele entra achando que já vai, já vai se deparar com aquele caso de Amato B, como é que eu vou cuidar disso, eu, é, qual é a lei que eu vou aplicar. E ele toma uma rasteira, porque quando ele entra, ele vai ouvir sobre Aristóteles, ele vai ouvir sobre Platão, ele vai ouvir sobre, <risos> sobre economia, sobre economia. E ele toma um baque, ele toma um baque. Então ele fala assim, isso é o direito? E eu não vou, não vou mentir para você, até eu me, me encontrar na, na, no, na faculdade, eu, preciso, eu, eu, graças a Deus, criei, vim com, com dois amigos, né? Que desde já eu mando um abraço, Rafael e, e, e Vitor. Que foi no momento que a gente começou a se encontrar junto e falou, ó, oh, a gente tem que estudar, porque a gente tem que passar na OAB e depois a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Porque até um tempo, durante o meu curso, eu não dava a menor importância para uma OAB da vida, né, a, a um concurso, não. Eu estava ali meio que perdido. Então, até você se encontrar, inclusive no curso, demora, demora, não é simples. Não é simples. E você falou uma coisa que eu já vou aqui me aproveitar de você. Eu sei que você não vai precisar de, meus, de minhas atividades jurídicas, porque você tem seu marido, mas você eu já estou aprendendo aqui com você. Porque um dia desse eu estava discutindo, você falou algo aí que eu cheguei a me arrepiar aqui. Você falou assim, é sobre a questão da criança se encontrar, da criança romper paradigmas. E um dia desse eu estava tendo exatamente essa conversa, né, aqui em casa, e eu falei: Ó, se meu filho, né, eu tenho um filho de dois anos. Se meu filho quiser fazer um curso que eu entenda que não seja algo que vá dar para ele uma segurança, eu vou falar para ele. E aí eu fui meio que, mas espera aí, e o coração dele, eu falei, sim, mas e a segurança? E, juri e, e financeiramente o futuro dele? E, e ele querer ter o que ele, poder ter o que ele quer. E aí, chegou nesse embate, e aí, quando você falou isso, eu falei, velho, será que eu falando isso, eu vou estar tá trazendo ele para o que eu quero e não para o que ele quer ser? Então, assim, já tô, já tô aqui quase que me consultando durante o programa.
0: Não, mas eu vou pegar isso, porque com certeza é uma questão de várias pessoas, de vários pais ou de várias pessoas que não são pais, mas que já viveram e que pensam, né, nisso quando forem pais. Eu perguntaria diferente, eu, eu costumo dizer assim, eu falo isso muito para os meus pacientes, né, o problema... É Tá, muitas vezes não achar as respostas, né? Mas assim, a gente não sabe fazer as perguntas certas você fez uma pergunta que eu considero errada será que isso eu tô influenciando o meu filho? Não, não, essa não é que seja errado no sentido de aceito e erro mesmo, não, mas eu acho que ela, essa pergunta vai te levar muito pouco longe eu per perguntaria assim, quando você tá dizendo isso pro seu filho, você tá dizendo o quê? Por que você não tá dizendo isso? Quando a gente diz algo pra alguém, a gente não tá falando dele só, eu tô falando de mim então qual é a minha relação com segurança e estabilidade e por que será talvez que eu coloco a estabilidade fora de mim e não dentro, né? A gente tem e foi uma das coisas que a gente tá falando aí quando a gente pensa na escolha profissional de que assim,
1: adorei essa frase <risos> perfeita e entendi completamente porque você não coloca estabilidade dentro e não for... bota e... fora e não dentro exatamente, perfeito.
0: Quando a gente vai falando algumas coisas pros filhos, né pra algumas pessoas, pros amigos, pra esposa pro marido, a gente tá falando eu sempre costumo pensar, a gente fala muito mais da gente do que do outro, então talvez essa fala represente algo muito mais seu do que da criança, né, não é porque necessariamente eu não acredito no meu filho, ele só tem dois anos, mas talvez eu tenha uma relação com a construção de uma estabilidade por conta própria que é mais insegura é por isso talvez que as pessoas escolham tanto o direito e a, o público, porque acreditam que essa estabilidade vai vir lá fora e não eu. E se eu, autônomo, que é o caminho muitas vezes do advogado, conseguir é, construir uma estabilidade, né? É, se eu, na profissão, que eu escolher? Eu não vou conseguir construir isso. Claro que não é fácil, né? Nada é fácil. E aí eu acho que entra nessa questão aí quando você diz assim, as pessoas entram na faculdade e talvez elas busquem logo as coisas práticas. A gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de uma geração do espontâneo, né? Ou do espontâneo, não, do instantâneo, né? É, de que, na verdade, a gente perde a espontaneidade. A gente quer a instantaneidade. A gente quer as coisas muito rápidas. Então, o adolescente, talvez, no direito, ele entre é, já nessa fome, nessa sede das coisas prontas, e eu já queria chegar lá no final, mas para chegar no final a gente precisa se aprontar, então assim, é, com certeza, se você escolher qualquer profissão, e algumas sobretudo, é, demandam mais tempo, eles vão precisar de muito suor, de muito trabalho, de muita dependência também, talvez por um tempo, de muita ajuda, mas qualquer uma, eu acredito, né, e eu lhe garanto que qualquer profissão, ela é muito possível de dar dinheiro, de dar sucesso, de dar estabilidade. A questão é que isso exige Esforço, isso exige também muita Criatividade, às vezes Exige um tempo diferente para cada um Mas não existe uma profissão que dá dinheiro né? Existe uma pessoa Que sabe fazer isso, existe uma pessoa Que tem habilidades e se apronta para aquilo Então, pra voltar nisso que você tava trazendo Que eu achei super bacana, né? Dessa, dessa sua abertura, né? De você partilhar um pouquinho Dessa experiência com a gente, é da gente pensar Assim, eu, eu quero deixar para vocês pensarem assim, quando eu digo isso Eu tô dizendo o que é de mim, né? Eu não tô dizendo Do outro, né? O que, é que eu tô dizendo sobre isso quando eu falo isso e talvez eu reproduza isso na minha vida eu falo para os meus amigos falo para os meus irmãos e vão vou, vou reproduzindo um discurso que fala algo sobre os meus medos sobre as minhas inseguranças também perfeito
1: desse perfeito e como sempre, mais uma fala sua que eu tiro algumas coisas interessantes. Primeiro, a gente entrou na nossa segunda fase do nosso bate-papo, né? Que foi a questão exatamente da busca de estabilidade. Você consegue passar um, um curso de direito e aí você decai em uma busca de, de estabilidade. E aí eu volto a ser o advogado do diabo e falo aquilo, né? Muitas pessoas depois sabem que amam a advocacia, adoram a advocacia, mas mesmo assim buscam o concurso público em prol de uma estabilidade financeira, esquecendo que, por exemplo, na advocacia, a depender você pode ter um, um, uma rentabilidade muito maior, pode ter uma estabilidade também muito boa, e aí eu, eu puxo um pouquinho do, eu tô ouvindo um livro, é, Seja Foda, é, de Caio Carneiro se eu não me engano é o nome do, do, do autor que ele fala muito disso da questão de você é, não pense no que aquele ali representa para as outras pessoas Pense no que ela representa para você, no que você pode fazer tendo aquilo ali na sua mão. Você pode ser diferente, você pode conseguir clientes melhores, você pode é, ser um advogado diferenciado. Então confia em você que o resto, né o, re o resto do cenário, vai se adequar e você vai conseguir se encaixar nele. E aí você também falou sobre a questão do imediatismo. Aí eu, eu fui para uma, uma palestra, uma das preferidas que eu fui na minha vida, de Piangelis. Não sei se você conhece, é um, é um, um rapaz que escreve livros sobre, sobre a paternidade, ele é espetacular. E ele fala, né? ele conta sobre as filhas dele, ele fala dessa questão do imediatismo, que hoje a criança está acostumada, ela está sentada na, no sofá em frente à TV e ela só faz gritar. Leite! Televisão! Ela só grita, ela só grita, porque ela acha que a coisa vai aparecer na vida dela. Ela não está acostumada a pedir, a esperar, e é isso com que faz com que ela se torne um adulto que venha a querer tudo também de forma, de forma imediata. E aí, outra frase também, muito a ver com esse, muito a ver com o livro, né, que, que, que eu falei, e que tem muito a ver com tudo aí que você falou, é um que tem nesse livro que ele fala, pra você não trocar o que você mais quer pelo que você mais precisa agora, entendeu? Então, tipo assim, se você quer, se você mais quer no futuro, ser um profissional capacitado, é, atuar na área que você gosta, do jeito que você gosta não adianta agora você fazer uma escolha errada porque aquilo ali vai demandar a mesma coisa que você está fazendo, dieta você quer perder 10 quilos em um mês mas hoje você quer comer um hambúrguer, você não vai conseguir alcançar isso, né? Mas voltando à nossa, à nossa pauta, então assim, essa questão do concurso que a gente falou, que você falou muito bem, que é a questão de uma busca de estabilidade e às vezes uma, uma falsa busca de, de estabilidade, né, porque às vezes você pode ser um advogado da União ou pode ser um promotor, um procurador, sem ser aquilo que você ame, e aí você acaba sendo um mero promotor, então um mero juiz por não ser diferenciado naquilo que você... Realiza, mas eu quero voltar um pouquinho para os advogados, que são nossos, nossos principais é, ouvintes. O quanto você entende que a nossa profissão, né? Aquela, aquele poder de convencimento, aquela organização em uma peça judicial, aquela forma de ser, aquela burocracia que eu, particularmente, não sou fã no direito, o quanto isso influencia na persona? advogado No dia a dia dele, na família, ah. entre os amigos, existe algum tipo de relação ou não? É totalmente desassociado?
0: Pronto, então vamos lá, né? Você falou de várias coisas que a gente poderia estar tá tocando também, é, mas eu vou olhar para essa você... pergunta aí importante, né? Porque só antes de, de respondê-la, porque assim, eu acho muito importante para o pessoal do, do direito sim falar disso, que a gente, a gente não tem como pensar sobre o que a gente vive hoje sem pensar na sociedade, na construção disso. É, você falou de referências de livros, né? Importantes. Mas que, o que, que acontece quando a gente lê só? É difícil a gente fazer, porque as questões são muito profundas. Então, muitas vezes eu repito pra mim uma frase, vai, você é bom, você consegue, você acontece. E, na verdade, é como se eu falasse, me sentisse, às vezes, até mais fracassado com isso, porque a questão é muito mais embaixo. É tudo que me constituiu, a criança que eu fui que pedia esse leite, e esse leite aparecia. Então, a gente tem uma sociedade que nos constituiu, que é uma sociedade do rápido, do tudo muito instantâneo mesmo. E aí, o que, que acontece? Com, com, conosco, a gente quer também que as coisas aconteçam muito rápido e é difícil a gente conseguir esperar a gente conseguir ter uma paciência também pra esse processo de amadurecimento e mais importante de tudo, nesse ponto que eu queria lembrar, é um pouco assim, como eu me concebo capaz de realizar aquilo que eu quero, isso vai vir de fora ou vai vir de dentro? Isso é uma coisa que é importante pra cada um que tá escutando pensar também, de que assim, quando a gente vai se acostumando às coisas muito rápidas a gente perde a questão do processo e a questão de que eu construir aquilo ali, né? Não adianta a gente ter. Adianta a gente internalizar que aquilo nos pertence Eu vou dar um exemplo aqui Quando vocês se formam em direito Vocês, naquele dia ali que vocês colaram grau Vocês não são advogados, né? Vocês não são essa pessoa Vocês só têm um título Demora um tempo pra você efetivamente sentir Nossa, eu sou isso Como outros processos Quando você é pai, você não é pai Você demora um tempo pra falar Nossa, caramba, sou pai mesmo Ou quando você se casa Ou quando você compra um carro novo Enfim, os processos eles precisam de um tempo pra alma elaborar e internalizar aquilo. Se eu não internalizo as minhas potencialidades, o meu poder de construção, aquilo vai estar sempre muito fora e não vai estar dentro. Então é por isso que é necessário calma, tempo, elaboração. E a gente vive num dia a dia que a gente corre, né? A gente, as coisas acontecem, a gente nem sabe por que que aconteceu mesmo, mas já vai passando e mudando a página também, tá? E aí voltando para a questão das personas, né, que você trouxe, queria entender também, né, qual é o entendimento? Né, sobre persona, se você sabe um pouquinho, Caio. Ou se explico também esse termo, porque eu acho que é um termo mais psicológico, embora assim, talvez seja uma palavra comum, mas acho importante entender o que é persona, o que, é que a gente vai falar também. Entendi.
1: Vamos lá, é o que é que eu, que eu entendo como, como persona. Né? Eu, eu entendo que o persona tem a ver com o estado, a forma de ser. A forma de ser, a forma de, de lidar com o dia a dia, né? a forma de tratar com o dia a dia. Então, é, pra mim Persona é você poder identificar Se você é uma pessoa calma ou agitada Se você é uma pessoa Que escuta muito Ou que fala muito Se você é uma pessoa é, Educada ou não educada Se você é uma pessoa, um bom marido Ou não, ou não é um bom marido, um bom pai ou não um pai Pra mim tudo isso Cada questão dessa Ele forma conjuntamente A sua persona, a sua forma de ser Não sei se eu tô certo não sei se eu tô certo. mas para <risos> mim, para mim assim pelo que eu entendo, assim pela pela minha humilde opinião, eu acho que o pessoal é o conjunto de de um conjunto de forma de ser de cada um, né? E que eu acho que, ao meu ponto de vista, você vai saber falar muito melhor do que eu, diante de sua capacitação, é difícil você conseguir dissociar de sua profissão, principalmente no direito, principalmente no direito. Ah. Né? Eu tento fazer muito isso, eu tento dissociar muito, porque imagine se eu chegar em casa, né, diferente de como eu. É, porque na minha profissão, tem vezes que eu entro, eu, eu assumo o processo, que eu sei que meu cliente não tá certo, que eu sei que meu cliente ali tem algo a, 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 a pagar, tem algo a fazer, mas eu tenho que lutar com os, as armas que eu tenho, com os meus meios, para poder provar ao juiz, através do que eu tenho ao meu redor, de que ele não tem que pagar e de que ele não tem que fazer. Imagina se, se eu trago isso pra minha casa. Imagina se eu trago isso pra minha casa. Imagina se mesmo sabendo que eu estou errado, eu tento convencer, eu tentar impor, né, minha 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 meu pensamento. Então, eu entendo que a persona é um conjunto disso tudo aí que eu falei.
0: Pronto. E aí, por isso que eu quis te ouvir também, porque tenho certeza que quando as pessoas ouvirem, elas vão também pensar muito como você. E é importante a gente esclarecer e fazer uma diferenciação. Você narrou algo muito próximo da personalidade. Tudo que você falou é, se encaixa um pouco no que, é, no que seria uma personalidade. Qual é a minha personalidade? São traços dessa personalidade. Mas persona não é exatamente isso para Jung, né? Que é o teórico que eu é, estudo e Noteio a minha prática. Jung, ele, ele traz esse termo de persona mesmo, que aí divulgou um pouquinho depois, que é papel. Quando a gente pensar em persona, a gente vai estar pensando em papéis sociais que nós exercemos. Então eu, Deise, tenho várias personas, Caio tem várias personas e as pessoas que estão nos escutando também tem várias personas. Quais, meu Deus do céu? Por exemplo, eu, Deise, tenho uma persona da, é, da terapeuta, da psicóloga, né? Eu tenho uma persona da paciente, porque quando eu tô na minha terapia, eu ali não posso ser psicóloga, eu tenho que estar como paciente. Eu tenho uma persona da esposa, né? Da filha, enfim, são papéis sociais, tá? E Caio também aí tem os papéis sociais. O que que acontece com persona e por que, que é tão importante a gente pensar? Porque a persona, como um papel, foi algo feito pra você entrar e sair, entrar e sair. Vamos, vou dar um exemplo que eu acho muito bacana. A persona do aluno é uma persona super interessante. O al, é, por exemplo, eu posso fazer uma pós-graduação, lá eu sou aluna, mas em concomitante eu posso também dar aula em outro lugar, vamos supor. Eu vou ter uma postura como professor e uma postura como aluno, o que é muito comum da persona do aluno, aluno reclamar, né, querer postergar às vezes a prova, pescar, enfim são coisas que fazem parte do papel da persona, então não tem nenhum problema a gente ter personas, é necessário é, é bom pro nosso processo, não tem que não tenha personas, mas o problema que é o que eu quero trazer aqui, é a fixação em uma persona, quando você fixa em uma forma de ser, quando você veste aquela roupa e não tira mais, né, aí você fica muito fixo no papel, aí a gente tem um grande problema, porque isso vai ter várias repercussões na sua vida, então pra gente conversar sobre isso, Caio, me conta um pouco qual, qual deve ser a persona do advogado, do profissional de direito? Quando a gente pensa, aí você vai colaborar e aí quem tá escutando também. Qual, quando, quando a gente pensa assim, advogado, o que é que vem de imagem? Poderia perguntar de médico, né? Ah, o médico, acho que a postura de um médico, o papel de um médico é um pouco isso. Quando a gente pensa ser assim, advogado, quem é o advogado? Quais pessoas estão, quais identidades, né? Imagens estão nessa, nessa palavrinha aí? O que é que você. Pensa. Deixa
1: eu ver se eu, se eu consigo... Tô me sentindo aqui em uma consulta, eu gostei. Vocês aí de casa... <risos> vocês aí de casa... <risos> façam o exercício comigo. Então, vamos lá. Vamos dizer que a persona do advogado pode ser aquela persona daquele... Quer que eu, persona se que quiser, vir. eu posso
0: ajudar falando da persona, sei lá, do psicólogo. Aí eu passo pro advogado. Não, mas eu, eu entendi. Você falou, por exemplo, do, da persona
1: do aluno. Aquela persona daquela, daquela pessoa que tá ali aprendendo, que quer postergar uma prova, que quer... Enfim... A pessoa do advogado poderia ser algo do tipo aquele que visa vencer, que visa ganhar os seus processos. Aquela pessoa burocrática, burocrática, porque tem, a, gente, a gente tem que servir a um, a um rito, né? Então, uhum. é, aquele paletó, gravata, é, forma de falar, uma forma de falar menos coloquial, uma forma de falar menos uhum. coloquial. Uma formalidade. uma formalidade. E só de falar isso aí, eu já percebo o quanto eu sou complexo, do Daisy, porque <risos> dessas pessoas todas, dessa, dessa persona toda do advogado, eu não me identifico em várias, né? É, é, me considero um bom profissional, mas, por exemplo, não me, não me identifico 100% com a burocracia que, eu, que a persona advogado passa, com o formalismo, com alguns, até. É, qual é o termo que eu posso usar assim? A pessoa entende que quem, quem, é, quem, faz, quem faz direito são pessoas cisudas, pessoas sérias. Eu sou altamente descontraído, eu sou altamente brincalhão. Então, assim, eu entendo que a persona do advogado, eu vejo muito pro lado dessa do rebuscado. Do rebuscado. Daquela pessoa rebuscada. Daquela pessoa que é, dificilmente vai errar. Vai, que vai buscar uma, uma, uma justiça, vai buscar um, um acerto. Eu tô certo, eu tô errado, não sei, mas eu, eu vejo dessa forma.
0: Isso, perfeito. Vamos ver, vou contribuir um pouquinho pra ver se você também se percebe um pouco mais, porque nesse fazer dificilmente você vai estar muito distante, né? Dessa persona. A persona do advogado carrega. Claro, as características desse papel. Então tem, como você trouxe, a formalidade. Mas eu diria assim, quando a gente pensa até no símbolo da advocacia, não é aquela balança, né? A deusa da justiça, né? O que é o advogado? A justiça, né? o justo, é o grande justo. O advogado carrega algo da fala do verbo não advogado não é necessariamente uma profissão do coração né aqui em que a gente trata de sentimentos de afetos está até mais relacionado à psicologia mas a gente está numa esfera muito mental aqui né na cognição do argumentação da fala então a advogada ele carrega muito a questão é, tanto das argumentativas da razão da justiça então são coisas que permeiam a área de vocês só pra vocês ilustrarem também um pouco, né, se fosse o psicólogo, a gente pode pensar da pessoa da sabedoria, que tá muito da, da, da psicologia também, da compreensão, da maternidade, do acolhimento, enfim, tudo que se espera de um psicólogo. Eu vou no psicólogo, eu espero isso, né? Eu vou no advogado, eu, eu espero o quê? Que ele tenha razão, que ele seja bom de briga também, que ele consiga advogar a
1: meu favor. Só falar uma coisa que é muito importante, várias vezes, né, eu tô ou em casa ou no escritório e eu me sinto fazendo um papel, por isso que eu tanto queria um, um psicólogo aqui. Eu me sinto fazendo papel de psicólogo. Você não tem ideia. E os advogados que estão nos ouvindo aí podem confirmar. Principalmente quem atua na área de família. né Mas não só na área de família. Uhum. Na área civil também. Na área penal. O quanto a gente tem muito dessa persona aí que você falou, da persona da razão, da persona do do ouvir, além de buscar da justiça, mas de fazer papel de psicólogo. Já tive gente do meu lado que me viu ouvindo o cliente e falou: Caio, você é psicólogo? E eu falei, não, faz parte, então assim. Engraçado como nossa profissão, essas pessoas então conseguem se misturar entre uma profissão e outra?
0: É, eu diria que talvez não a persona, mas eles podem ter um ponto de em comum que talvez seja a conciliação, né? O diálogo. É, tem algo que o psicólogo também traz, que é a gente mediar conflitos. Eu trabalho todos os dias com conflitos, não só que normalmente internos, ou normalmente de falar de algo com a minha família, marido, esposa, né? Enfim. Vocês trabalham no campo da mediação de conflitos. Vocês estão sempre um problema, né? Eu diria, talvez pensando aqui agora, nós temos em comum esse objeto que é problema. Ninguém chega pro psicólogo que não, ser, não for o problema, e vocês também não. Agora, a forma do é, advogado lidar com esse problema vai ser um, e é óbvio que vai entrar ó, também no diálogo, né? Na mediação, e eu, psicólogo, com certeza outro. Por exemplo, jamais a gente teria esse viés, como você pontuou aí, né? De defender o próprio cliente. Se eu defendo o meu paciente, eu não sou um terapeuta bom, eu não sou um ótimo é, profissional, porque é, eu preciso defender o selfie que é uma outra questão, que é assim a totalidade, eu não posso estar em favor do que o ego dele quer, né, ele tem que escutar o que é necessário, ele não tem que escutar o que ele quer, e o advogado também tem algo né, de falar o que é preciso dizer, no sentido de que é o bom pra ser dito, não necessariamente o que é a verdade, entre aspas ele tá não é só
1: buscar o um é. ouvinte ele vai buscar alguém que fale também, né? Alguém que se, se coloque, que se manifeste. Isso.
0: A psicologia junguiana, que é de onde eu falo, é muito do diálogo, né? A gente, com, os terapeutas junguianos, eles não têm uma, um lugar de escuta passiva totalmente. A gente tem, trabalha numa ordem do diálogo em que a gente precisa sempre fazer a troca, escutar né, e devolver, espelhar para o paciente algumas coisas. E aí a fixação da persona, Caio, que eu acho que foi o início assim, né, desse tópico, é o quê? O que, que acontece? O, não é um problema ter a persona do advogado, mas passa a ser um problema com esse, quando esse advogado começa a não sair da posição de advogado. Então, ve, pensa lá, né? o traje de vocês é normalmente, vão pensar, ó, pelo menos, um paletó. Né? e aí vocês estão de palitão. Pensa que vocês chegam em casa e vocês não tiram esse paletom. Virem, Viram dentro de casa o dono da razão, o dono da argumentação, tudo argumenta, tudo tem que estar tá certo, Está sempre num pensamento lógico, racional, defendendo o cliente, que é quem, no caso, dentro de casa é a própria pessoa. Né? Eu me defendo o tempo todo, eu tenho dificuldade de perder uma causa própria, eu começo a entrar num movimento de autodefesa que vai fazendo com que as relações fiquem sustentáveis. Só pra vocês pensarem que, que a questão não é de vocês, eu vou dar outros exemplos. A psicóloga que não tira a persona da psicóloga quer ser a compreensiva o tempo todo, a que tá parte do mundo, que tá olhando de cima, analisando, mas que não vive a vida. O médico que não tira a persona, não tira o jaleco. É o grande Deus em todos os lugares, o salva-vidas, né? O que tá dentro de casa, talvez, em um lugar de... Talvez, tá? A superioridade também. Então, todas as profissões trazem as pessoas é importante que quando a gente sai do trabalho, a gente deixe a roupa lá e vire apenas uma pessoa. Então, o que é que acontece? Nós, como temos profissões, claro que temos que estar muito atentos. A, o que essa profissão diz de mim porque a gente não escolhe por acaso a nossa profissão, a nossa profissão diz algo da nossa personalidade, da nossa forma de ser e se a gente não ficar atento a isso, a gente pode também encontrar um lugar muito macio, muito confortável porque a profissão dá pra gente sim um lugar de poder e esse poder ficar nas nossas relações sociais é, nas nossas relações íntimas e dificulta o convívio também ficou claro essa, essa perspectiva?
1: Perfeito, tava aqui ouvindo aqui Estasiado. E, e se eu continuar a, a puxar papo, porque assim, eu adoro falar sobre esse tema. É um tema que, apesar de eu nunca ter ido para um psicólogo, sabia? Nunca fui um psicólogo, nunca fui um terapeuta. Não sei se isso, já continuando a minha, minha consulta, né? Minha cons... Eu tô aqui me usando para poder dar entretenimento ao pessoal do podcast, né? Mas eu sempre fui um cara muito seguro, muito certo, assim, do que eu tenho de defeito, do que eu tenho de qualidade, e eu nunca me vi necessitado a ir a um psicólogo, e eu já lendo, né, há algum tempo, eu já vi o quanto eu era falando bem claramente, burro em pensar isso, porque a psicologia não vem só para isso, a psicologia vem para você cada vez mais se entender, cada vez mais você buscar seu centro, né, então assim, é um assunto que é igual assunto paterno, se você chegar e começar a puxar papo comigo de assunto de pai, eu começo a conversar que eu viro a noite, Bebendo, conversando sobre pai. A maioria dos meus amigos não gostam muito, mas eu adoro, entendeu? Então, assim, são temas que me fazem, me fazem voar. Agora, vamos... Esse tema ficou muito, muito claro aí para todos os advogados. E a gente pediu lá, né, no, no nosso podcast, para que as pessoas me perguntas. A gente recebeu mais de 40 perguntas para fazer. Impossível aqui pelo nosso tempo curto. Mas eu selecionei aqui algumas. E você deve imaginar, né, que a maioria tinha o assunto mais tocado de todo mundo do momento, que é a questão da pandemia. Mas uma fugiu, mas uma fugiu disso. Eu acho que você pode ajudar. Assim. Eu acho que foi mais até em, em termos de curiosidade. A pergunta era bem direcionada à sua profissão. Os atendimentos online hoje, né, que, que, que psicólogos fazem, eles, têm, eles geram algum tipo de diferença para você ter... Como você mesmo falou, você é uma pessoa muito de proximidade, de tato, você não ter o seu cliente na sua frente, próximo a você, isso interfere, você acha, no resultado de, um, de uma consulta? Ou você acha que não, que a depender, os efeitos são os mesmos?
0: Vamos lá, né? É, que interfere com certeza. Vamos pensar assim, a relação pessoal. Vamos pensar até nessa relação que a gente tá agora aqui, né? Mais virtual, que a gente não pôde fazer a gravação ao vivo. Ela é diferente de uma, de uma relação é, pessoal sempre. Como qualquer outra relação. A gente perde o virtual.
1: interrupção, é é tudo isso interfere. Nosso podcast é muito daquele de Sim. você fala, eu interrompo, a gente bate papo. E isso em vida é algo que não dá pra fazer sempre. Eu fico aqui me segurando pra poder a gente interagir mais, mas realmente é mais complicado.
0: Isso, exatamente. Então a gente perde. Mas, é muito possível. Eu, antes da pandemia, já tinha alguns pacientes específicos que eram online por conta da distância. Pacientes minhas que saíram do Brasil, ou que estão em outras cidades. E é possível. Agora, assim, eu, Daisy, faço isso como uma última opção. Ela não é minha primeira opção, não é o que eu gosto de preferência, mas é uma adaptação. Eu vejo online como uma adaptação para que a gente possa fazer. É possível fazer uma, uma terapia online super. A terapia online pode aprofundar demais o que é que acontece com a terapia online diferente né do presencial o presencial me dá a oportunidade de estar com a pessoa e sentir essa pessoa então eu vejo o meu paciente eu falo isso para os meus pacientes em tudo quando a pessoa me manda uma mensagem para fazer o agendamento se ela me liga se foi ela se foi a mãe que marcou tudo eu estou atenta o que é que ela falou a forma que ela sentou que ela chegou o corpo diz muito então é óbvio que isso tudo eu uso a serviço do meu paciente né então os anos de prática os anos de estudo Fazem com que eu vá me atentando a isso para cada vez mais isso fazer um resumão, né, e eu poder ofertar esse espelho a pessoa. Quando eu tô aqui online, eu tô vendo o tronco da pessoa, né, e quando a qualidade tá boa, tem a internet, tem as interferências, mas é possível. A maioria dos meus pacientes online, eles são antigos, eles permaneceram por conta da quarentena. Tenho também essa experiência que pra mim é nova, é, de atender pessoas novas, conhecer a pessoa via online. É, antes eu não atendia, é, mas agora eu comecei por conta da pandemia e tem sido rico também. Eu eu defino assim: que é a medida de adaptação, mas não a medida excelente. Né? Se a gente puder presencial, é sempre para mim a melhor opção. Que a gente tem uma completude maior. Mas funciona muito bem e tem uns processos muito ricos. A pessoa consegue ter. Agora sim, agora é bom esclarecer também. Quais são as condições para uma pessoa fazer? um atendimento online, a grande diferença do atendimento online é que no presencial eu garanto o sigilo, eu como terapeuta, eu tenho um espaço que tem uma acústica nas paredes, é, enfim, tem uma música ambiente, tem várias coisas, trancas, que a gente sabe que aquele espaço está totalmente protegido, quando a gente está no espaço online, quem precisa garantir isso, além de mim, é o paciente, então o paciente, ele precisa ter pelo menos um espaço que ele esteja em sigilo, é, ele precisa garantir também uma internet, ele precisa é, garantir o comprometimento com o horário e tudo mais, mas tendo isso, é
1: possível assim. Vocês viram como o Deis é chique, né? A gente tem paciente fora do Brasil, em outros estados. Ela <risos> é inter, intermunicipal, interestadual e internacional. Mas, ó, pra gente fechar, eu vou assim, Tem outras perguntas, só que todas direcionam para o assunto pandemia, como eu te falei. Então, e, e eu queria associar até elas. Eu acho que foi uma live sua que eu vi. Se eu não me engano, foi porque eu não costumo parar para ver lives de muitas psicólogas, e as suas que você já fez, eu, 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 eu olhei, eu assisti, que é o seguinte, as perguntas aqui eram com, do tipo, como enfrentar esse momento garantindo a saúde mental? A importância do autocuidado durante a pandemia? Medidas adotadas para reduzir as implicações psicológicas da pandemia? Como lidar com ansiedade nesse período de isolamento? Tudo para esse caminho. E eu quero que, além de explicar isso, se associa algo... Aqui eu acho que foi no seu, na sua live... O que é a questão que eu achei muito interessante... De hum, pessoas que nessa época de pandemia... Têm seguido mais pessoas no Instagram... E começam a se cobrar... Por não ter aquela vida perfeita que aquela pessoa tem... Então elas veem aquelas pessoas fazendo ginástica... Elas veem aquelas pessoas comindo, é, é, pedindo comidas boas... E às vezes ela está em casa... Está sem poder trabalhar... Está sem dinheiro... E ela começa a querer se espelhar naquelas pessoas... E aquilo ali gera uma frustração Uma depressão, às vezes Casos até mais, mais graves Então você assim, eu acho que isso tem associado Também um pouquinho a essa pergunta aqui da questão da saúde Mental, né Então assim, Sim. faz um apanhado sobre isso pra gente fechar Eu acho que é, você é a melhor pessoa para poder falar sobre isso e, e a palavra tá com você Pode, pode jogar duro
0: um, um assunto também que daria vários bate-papos Aqui, a gente pode depois entender Que é assim, eu acho que o que resume Isso é a diferença entre O imaginário e o real o, o choque que eu tenho entre aquilo que eu idealizei, a imagem, e o que eu vivo na minha vida. Era um ponto, Caio, eu achei interessante, né, pela sincronicidade, era um ponto que eu tinha pensado em falar com você, que a conversa acabou saindo, quando eu pensei na escolha profissional, da pessoa que chega no direito e se decepciona, acabam pulando, né, porque eu acho que a pessoa vive, talvez, isso. Será que o que acontece é um choque, né, eu... Nossa, eu achava que as coisas seriam, no mundo, né, da imagem, é tão bonito ser advogado. Eu acho que o advogado, ele vive muito isso. Quando eu, eu particularmente, né, que eu não, não sou dessa área, quando eu assisto um filme de, que tem advogado, eu não vejo o advogado do dia a dia, né? Eu vejo aquele tribunal, eu vejo aquelas roupas, a gente tem uma idealização,
1: né? Eu falo isso pra meus clientes, porque tem cliente meu que me liga e fala Doutor, amanhã audiência aí. Eu ó, oh, não vai ser cena de novela, não vai ter um juizinho com um martelo, a gente não vai estar sentado de um lado, não vai estar sentado do outro, não vai ter câmera calma, a gente senta, le... ouve a proposta, é, dessa forma vai levantar, vai embora. Ai meu Deus, tudo bem. O pessoal acha que vai entrar no cenário de novela, no cenário de filme.
0: Isso, exatamente. Porque as imagens que a gente vai formando sobre algumas coisas, elas são é, muito fantasiosas. E quando a gente faz um impacto com o real, a gente começa a ter uma sensação muito ruim, né? Negativa e tudo mais. Então, isso pode estar na profissão de vocês, dentro do curso, né? Da gente se deparar com o direito em si. Eu já ouvi de algumas amigas, eu não só tenho um marido, né, que é advogado mas eu tenho muitas, muitas amigas Caio, que são dessa área de direito, né é, amigos e amigas, eu diria que no meu círculo tem muitas pessoas dessa área, e assim já eu escutei muito, na época que eu fazia faculdade e eles também faziam, no, no caso de direito, eles falavam muito da decepção, né, de, nossa, eu não imaginava que era assim, eu acho que o direito eu já ouvi palavras, como muito sujo, muito eu imaginava, talvez, aquele complexo também do salvador, de que eu vou fazer pra salvar o mundo, e se decepcionam com, nossa, eu não tenho como fazer isso é, é impossível, não, não era isso que eu queria fazer, eu queria uma coisa que eu de fato pudesse fazer e que é muito legítimo, não acho que é por um desprezo não, é, é ver que a gente é muito finito. E aí fazendo o, o link né, com a pandemia, eu acho que a pandemia chega é, para mostrar pra gente que a gente controla muito pouco na, da vida, né? a gente se pensou muito maior do que a gente é. Então a gente tem ficado em um estado de às vezes perturbação, de ficar um pouco para baixo e perceber que as coisas não estão nas nossas mãos, que as coisas não estão no nosso controle, e eu gosto de lembrar que assim, é, não é uma coisa nova não, você só se enganou achando que antes estava né, nunca esteve nas suas mãos, a gente achava que quando eu faço uma planilha aí do dia, como é que vai ser, vai ser do meu jeito, e a gente chateia se tem um trânsito, a gente chateia se acontece alguma coisa, como se fosse assim eu que controlo, eu que tenho que, que, tenho que ser do meu jeito, né na verdade não é, a gente controla uma parte então o que é que eu quero dizer sobre a pandemia sobre esse primeiro ponto, que é importante a gente pensar né, de, dessa diferenciação acho que é um dos pontos mais importantes da gente pensar hoje hoje nós não controlamos tudo e para aquilo que a gente não controla cabe a gente confiar, e como é difícil confiar, né? Confiar na vida, confiar em algo que está além de nós. E existe algo que a gente controla e que não é pouca coisa. A gente controla muito, não é tudo, mas a gente tem um controle sobre algumas coisas na nossa vida. O que é que nós temos feito durante a pandemia sobre aquilo que a gente controla? Por exemplo, eu posso não estar tá podendo atuar, mas eu posso estar tá me profissionalizando como advogado, eu posso estar tá estudando, eu posso estar tá fazendo criando um novo projeto dentro de casa, eu posso estar tá fazendo algo. Não é sentar e pensar, nossa, agora tudo tá fora do meu controle, tá? Então essa é uma primeira diferenciação que eu queria trazer pra vocês. E aí voltar um pouco no segundo ponto, né, que você trouxe aí também, é, que tinha mais relação, deixa eu só me lembrar aqui, com é, a, a questão. Você falou da live, não foi?
1: Foi, que eu vi você falando um dia sobre a questão da, da frustração, de, de nesse período o pessoal acaba acessando ah. mais rede social. Vendo mais uma vida Isso. que não é a sua, uma vida ilusória, né? Por muitas vezes, enfim. Isso. O gramado do vizinho é sempre mais verde, que o pessoal fala.
0: Isso. Isso não, não, não acredito que vem na pandemia, não. Acho que talvez na pandemia a gente olhe um pouquinho mais celular, mas eu acho que o celular está com a gente o tempo todo. A gente vive uma época em que a gente se atenta muito às imagens. A, a modernidade, a tecnologia deu uma oportunidade da gente de se editar. Né? Então a gente pode a partir de agora editar, por exemplo, eu para gravar aqui com vocês, é óbvio que eu botei uma luz que eu queria, né? Então eu editei o espaço, né você também aí colocou onde você queria, botou o gravador e a gente tá falando um pouco desse lugar. E aí, pensa aí na rede social, Instagram, Facebook, quando eu tiro uma foto, eu não só tiro aquela foto, mas como eu tenho a oportunidade de tirar várias, lembra que antes a gente tinha uma câmera que tirava uma foto e daqui a pouco ela ia ser revelada? Não. Agora a gente pode tirar 10, 50, 100, uma série de fotos e eu vou pegar o que meu olhar ficou melhor e depois dessa que tá boa, eu vou editar no Photoshop a luz e aí daqui a pouco essa foto fica muito boa. Pronto. Ela, a gente vai pra um lugar de perfeição. A vida não é perfeita. Então, quando a gente sai da imagem, que a gente pode pintar imagem, a gente vem pra vida que é cheia de sujeiras, é cheia de imperfeições, né? Uma pessoa quando vê a outra na rua, vai ver a pessoa como ela verdadeiramente é, sem a luz ideal, sem a, o Photoshop. E isso gera um impacto. Não tem um problema utilizar a, a, as ferramentas que estão na nossa mão, eu acho que elas são muito interessantes. O grande problema é quando a gente começa a se confundir pensando que o meu real é um real que tá na rede social e que essa aqui sou eu não eram uma que eu queria ter. E eu tento apagar essa que sou eu, no meu real, de todas as formas. Então, às vezes, é fazendo uma cirurgia plástica, depois outra cirurgia, ou malhando e fazendo dietas inúmeras, ou sempre me olhando no espelho e achando que eu sou muito aquém do que eu gostaria de ser, ou olhando minha conta bancária e pensando, nossa, isso é algo que eu tenho que esconder, porque no Instagram, na rede social, eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muita facilidade, que as coisas vêm muito fácil. Enfim, então, o que é que eu acho que é importante a gente pensar, aqui, pensando nessa sua pergunta, é a gente se conectar mais com o nosso real e começar a entender de re Você não é a rede social Você não é a rede social E o grande problema é que esses simulacros né, Essas simulações de realidade Comecem a ser o que eu acho Que é o meu real Tem uma frase, esqueci agora de, Se não me engano é Santo Agostinho Que ele fala assim é, Não sacia a fome, lamber pão pintado então é, eu fiquei refletindo um pouquinho nessa frase Eu ouvi de um filósofo falando sobre ela né, De que assim, nossa que interessante, que frase é essa? Não sacia a fome, lamber com pintado É isso que a rede social faz Eu tento saciar minha fome com imagem Eu tento saciar minha fome de um casamento bom Postando uma boa foto com meu marido Eu tento saciar minha fome de ter um bom corpo Fazendo um photoshopzinho Mas a minha fome continua Porque eu continuo com o mesmo corpo, com a mesma família, com a mesma relação E aí eu continuo faminto E aí a gente tem se alimentado de várias formas que não nos nutram é um tema até que eu vou estar nas próximas semanas falando né divulgando no meu Instagram que é um pouco sobre essa relação com as nutrições como a gente se nutre como a gente se materna também ficou claro respondi a sua pergunta
1: perfeito perfeito resumindo é preencher a mente né preencher a mente primeiro para você ter a mente ocupada com projetos com focos fazer é, criar metas eu, eu falo muito isso para mim irmã: criar metas e e buscá-las nesse tempo de pandemia. Em relação a isso aí, do, do na questão da perfeição, eu acho espetacular, até porque não só você saber que aquela pessoa ali que está postando aquela foto perfeita, ela pode ter postado logo depois, ela ter virado uma outra pessoa, ela está querendo fazer aquilo ali para se reafirmar, então você acaba criando uma imagem em cima de uma imagem que alguém criou, ou seja, as duas pessoas que participam dessa relação às vezes estão insatisfeitas, né? podendo ser que, se a verdade ali fosse mostrada, isso não aconteceria. Mas, enfim, ficou muito bem explicado. Você superou todas as minhas expectativas desde quando eu, eu, eu quis fazer esse, esse episódio. Eu acho que, que vai ajudar muita gente. A gente conseguiu, de uma maneira assim, que eu não imaginava, relacionar muita a questão da psicologia, do psicólogo, com o direito, sem precisar necessariamente levar para uma área forense que não é a sua especialidade, não, não precisando falar sobre a psicologia de um criminoso, ou até a gente nem chegou a entrar, poderia ter, mas a gente pode deixar para um outro episódio. Falar sobre a, a questão do direito de família, que vocês também, né? A questão da assistência social. Eu que atuo também na área de direito de família, sei o quanto vocês são importantes, né? A, 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 a profissão psicólogo. Mas eu quero te agradecer, dizer que a, a, o podcast está de portas abertas, assim. Quando você quiser voltar para poder divulgar algo, nosso Instagram, nosso canal do YouTube, ele está à sua disposição, entendeu? Você é de casa e deixar aí a palavra com você para poder agradecer, para poder convidar o que você quiser, assistir aí suas lives seguir você na rede social, fala sua rede social, que a gente tem um, um, um número de seguidores já que, que são fiéis aí a gente, que acabam seguindo nossas orientações e mais uma vez, muito obrigado e volte sempre.
0: Ah, eu também queria agradecer foi um prazer também estar aqui, foi super inusitado, eu acho que é, eu já tenho um tempo de carreira clínica é, eu comecei eu comecei, na verdade, é, com concurso, né, eu nem contei isso aqui, talvez fosse interessante, né, eu comecei minha carreira com concurso, que eu passei logo que eu me formei, né, em psicologia, e eu passei a, a odiar aquilo, né, tinha a ver com toxicomania, que foi minha primeira formação, e aí eu tive que abrir... Mão do certo, né? Do seguro, mas pelo que meu coração vibrava, e graças a Deus, né? Foi um, e graças a mim também, que eu acho que é sempre algo que a gente precisa se agradecer, né? É, foi uma escolha que foi a mais assertiva, e eu aposto muito nesse caminho de que a gente tem que estar onde faz o nosso coração vibrar. E assim, é, comecei lá na, né, no concurso, depois me engajei na clínica, depois fui entrando nessa área mais educacional, né? Ministrando e coordenação também. E o espaço das redes sociais é muito novo pra mim. É mais recente esse meu chamado, né, que eu tenho na minha alma, de me colocar mais à disposição fora do consultório, eu acho que eu, eu ficava muito ali dentro, no meio da, da psicologia e depois eu comecei a sentir que agora era o momento de eu estar mais exposta, então queria agradecer esse convite, né, que vem no começo da minha carreira é, pública, dizendo assim, né, de começar começar assim, o Instagram, me lançar, foi um, eu recebi com muito não tinha não tinha recebido ainda um convite de dialogar a a área de direito foi novo queria mim também, então queria agradecer foi um prazer estar aqui, também fico à disposição de vocês, quando vocês quiserem também, ter outro papo, falar de outros assuntos, acho que foi só uma pequena parte, tem tanta coisa ainda que a gente pode dialogar, conversar, então é, agradecer imensamente. Sobre o Instagram, né, minha rede é, é arroba Deise, que escreve D-A-Y-S-E, -S reis com três S no final, quem quiser vai lá, segue, é uma rede que eu faço no intuito de fato de divulgar um pouco do saber psicológico e quando eu pensei em fazer a rede, foi pensando que nós psicólogos às vezes falamos de um lugar muito distante. Caio, você falou isso, né, na, da faculdade de Direito, ai, ah, filosofia, eu sei que vocês dão também Psicologia, e eu ficava abismada quando as pessoas falavam o que é que davam em Psicologia, eu falava, gente, por que que isso tá no curso de Direito, né, por que, que vocês estão vendo behaviorismo, por que que vocês estão vendo, sei lá, cognitiva, isso não é, se você só vai ver um semestre, você tem que ver a aplicação da Psicologia, né, você tem que ver algo que vocês se encantem, a, a, a filosofia é linda, a filosofia é uma das coisas mais lindas que existe, você é tão rica, mas o que a gente estuda não não nos dá nada de interesse, né? É como se eu dissesse assim, nossa, a matemática não presta, presta, mas se eu for ver lógica, talvez, é, sei lá, o raio X, não sei o que, quadrado, que talvez sirva para pro engenheiro, mas não para mim, né? Mas se eu for pensar em fazer conta, tabela, Excel, como vocês fizeram uma, um podcast aqui, né, sobre a organização financeira dos advogados, aí sim eu tenho interesse em matemática, mas não tenho interesse de raiz quadrada, Para que que eu vou usar, né? Então, o meu interesse com a rede social foi um pouco da gente ver a proximidade da psicologia na vida de todo mundo, para que isso comece a Ser um assunto que interesse as pessoas, né? E como eu acho que ainda bem eu consegui também te trazer dessa forma para que você se interessasse, e espero que as pessoas também. E de frase final, né? Eu gosto sempre de ficar pensando em algo. Acho que dentro do que a gente discutiu, acho que é cada um pensar um pouco sobre a sua própria vida, a sua condição, como é a minha vida nessa quarentena, como é minha vida como um todo, quais são minhas possibilidades. Ninguém mostra na rede social, ninguém mostra para todo mundo as suas fragilidades. Eu aposto que não tem nenhum advogado aí postando todos os dias os fragilidades não tem ninguém da área de direito dizendo quanto recebe pouco, mas existem muitas pessoas dizendo quanto estão felizes, o quanto estão recebendo bem, podendo viajar, e quanto a vida está muito bonita, né? Mas a gente só sabe o que a vida verdadeiramente é quando a gente sai da ilusão e vem para o dia a dia, né? Então, é que vocês se conectem mais com o verdadeiro, com o que é seu, e fiquem menos com o que é do outro. Quando a gente fica com o que é nosso, a gente já tem muita coisa para fazer, muito trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Quando a gente fica com que que é do outro. A gente tá perdendo tempo e energia, né? E a gente tá desperdiçando a nossa própria vida.
1: Obrigado, Deise. Sigam lá, pessoal, nossas redes sociais. Até a próxima!